0: Ein Aktivismus, der sich nicht daraus speist, aus der Angst, dass mir Natur als Ressource verloren geht, sondern aus einer tiefen Resonanzbeziehung mit dem, was ich um mich herum als lebendig erlebe. Das ist eine Kraft, die ich uns allen wünsche.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schelbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Dr. Martin Ebeling. Er ist Philosoph und leitet das Businessprogramm der School of Life in Deutschland. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie wir Menschen, besonders in der westlichen Welt, in dieses Schlamassel geraten sind. Warum wir als Endergebnisse unseres Handelns oftmals Resultate beobachten, die sich niemand so wünscht. Zum Beispiel die Klimakatastrophe, Natur- und Artensterben oder wachsende Ungleichheit. Martin schildert aus seiner Sicht einerseits die Ursachen dieser Resultate, die dahinterliegenden Mechanismen und wir sprechen über Verantwortung und Transformationsmöglichkeiten für Individuen, ebenso wie für Unternehmen und Organisationen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf slash angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab. Herzlich willkommen, Dr. Martin Eveling. Hier war ich wie alle. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr schön, dass ich da sein darf. Bin ein großer Fan und habe mich sehr gefreut über die Einladung.
1: Sehr schön. Martin, du bist Philosoph und Leiter des Businessprogramms der School of Life in Deutschland. Und ja, um die School of Life ganz kurz noch vorzustellen, ein internationales Bildungsinstitut, das Menschen dabei hilft, persönlich und beruflich mehr Zufriedenheit und Erfüllung im Leben zu finden, zu erlangen und eben durch Erkenntnisse aus Philosophie, Psychologie und Kunst. Und wir beide wollen uns heute einer, ich würde sagen, ziemlich zentralen Frage nähern, nämlich how did we get into this mess? Also wie konnte es passieren, dass wir, oder sagen wir es mal so besser, wie kann es passieren, dass ich im Kollektiv so einen großen Schaden auf unserem Planeten anrichte. Wenn ich das doch eigentlich überhaupt nicht will, wenn ich das überhaupt nicht möchte. Und jedenfalls berührt es mich auch oft sehr tief, wenn ich einfach das wirklich an mich heranlasse, was um mich herum passiert und ich würde zumindest von mir sagen, dass das, was um mich herum passiert, nicht etwas ist, was ich mir gewünscht habe. Und genau, wir wollen eben jetzt gemeinsam heute mal an dieser Stelle Ursachenforschung betreiben, würde ich sagen. Also wir wollen zunächst darüber sprechen, wie wir in diesen Prozess hineingeraten sind, welche Mechanismen ihn begünstigen und dann über individuelle Verantwortung sprechen für die Resultate, für die Ergebnisse und dann natürlich auch über Gestaltungsmöglichkeiten und Wege, die eine, ja, eine lebensbejahende und lebensbegünstigende Zukunft herbeiführen. Genau. Und du hattest ja die grandiose Idee für den Titel unseres Talks, How did I get into this mess? Wie bist du darauf gekommen? Wo ist dir diese Aussage das erste Mal begegnet und warum glaubst du, dass sie so gut so, zu dem heutigen Thema passt? <lacht>
0: Ich habe das damals gesehen, da habe ich in New York gelebt und so einen kleinen Streifzug gemacht durch die Stadt und in Brooklyn stand vor einer Kirche so ein, so ein Schild, um für die nächste Predigt zu werben und da stand einfach, how did I get into this mess? Und ich fand das, ich fand das super, weil es erstmal voraussetzt, wir sind alle in irgendeiner Weise in einer Mess ja. und die Kirche will natürlich vielleicht auch einen Weg anbieten, wie man da rauskommen kann, aber dieses... Dieses Gefangensein oder dieses hineingeworfen sein in eine Situation, die wirklich nicht schön aussieht, wenn man sie mit ein bisschen Abstand betrachtet, das ist ja was, das wir alle gemeinsam haben. Also wir stecken alle irgendwie in Systemen drin und Systemlogiken drin, die Effekte zeitigen, die, die uns nicht recht sein können eigentlich, ja, wenn wir ein bisschen in uns reinspüren an der Stelle. Und ja, ich finde es interessant, dass so was Verbindendes ist auch.
1: Hm. Und du bist Philosoph. Würdest du sagen, dass gerade die Philosophie uns auch in diesen Zeiten hilft, Perspektiven auf dieses Thema zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche lehrreiche und heilsame Perspektiven auf unsere Zeit. Ich will da gar nicht so die Philosophie der, der so ein Alleinstellungsmerkmal geben. Ich glaube, es gibt viele wichtige Stimmen aus den Naturwissenschaften, es gibt viele wichtige Stimmen aus Weisheitstraditionen, es gibt viele wichtige Stimmen mit aktivistischem Hintergrund und es gibt auch die Philosophie, die uns sicher auch helfen kann, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, was die Philosophie eben auszeichnet, ist einfach, dass sie die großen allgemeinen Fragen stellt. Und wenn wir so eine Frage stellen, was ist das gute Leben und wie wollen wir leben, so große Fragen, zu denen die Philosophie schon was zu sagen hat, dann ist zuerst mal die Antwort eine negative, so wahrscheinlich nicht oder nicht mehr lange. <lacht> ja. Selbst wenn wir wollen, können wir es nicht mehr lange und wir sollten es vielleicht auch nicht wollen und das ist ja vielleicht die tiefere Antwort, die dann, die dann kommen kann. Was gibt es für Gründe, das eigentlich nicht zu wollen, was wir gerade die ganze Zeit betreiben?
1: Hm. Ja, Wahnsinn, klingt ja eigentlich schon fast nach einer rhetorischen Frage und trotzdem so viel kann man ja jetzt schon spoilern, es ist, es ist einfach wirklich komplex, sich dieser Thematik zu nähern.
0: Mhm. Und auch da kann die Philosophie natürlich helfen, mit Komplexität irgendwie zur Rande zu kommen ne? und ja. für uns zu strukturieren. Also ich, eine Definition, die ich von Philosophie ganz gern habe, ist einfach Orientierung im Denken. Mhm. Ja.
1: Mhm. Da, da wäre mir sehr oft mit geholfen. <lacht> 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 ähm. Was wären denn so deine, deine ersten Impulse und Antworten auf die Frage?
0: How did we get into this mess? mess? Ja. Ja.
1: wie ist das passiert?
0: Ich glaube, ganz viel hat damit zu tun, dass wir total entkoppelt sind von den Wirkungen unserer Handlung. Ja, das fängt an mit, der, mit einer arbeitsteiligen Gesellschaft, mit der Industrialisierung, dass wir in immer kleinteiligeren Schritten Arbeit organisieren und Wirkungsketten aufbauen, die aus ganz vielen kleinen Teilen bestehen und wir uns nur für den kleinen Teil verantwortlich fühlen, indem wir stecken, das Ganze vielleicht gar nicht mehr überblicken und selbst wenn wir es überblicken, wir uns selber nur als ein kleines Rädchen im großen Ganzen beschreiben können sinnvollerweise und das auch ablenkt von, von den Effekten insgesamt, auch ablenkt von der individuellen Verantwortung, die wir vielleicht haben aber auch einfach die Wirkung so weit wegschiebt von uns, dass es, glaube ich, psychologisch schwerer wird, die an uns ranzulassen. Mhm. Und, und wenn wir uns überlegen, was gibt unserer Handlung Sinn? Ist unsere Handlung vernünftig oder nicht? Dann können wir so eine Frage immer mit unterschiedlichen Bezugshorizonten stellen. Ja? Mhm. Also wieder die Philosophie, was ist der Sinn des Lebens? Ja, wir können die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens insgesamt? in einem Menschenleben, was ist der Sinn des Lebens insgesamt vor dem Hintergrund der Existenz eines des Universums, ja? inwiefern hat mein Leben Sinn von einer Million Jahren in der Zukunft betrachtet, ja? da erscheint es mir vielleicht irgendwie ziemlich sinnlos, oder ich kann aber fragen, inwiefern haben kleine Handlungen und kleine Zeitausschnitte Sinnhaftigkeit, also kann ich zum Beispiel einer alten Dame über die Kreuzung helfen, ja, scheint auch mal eine sinnvolle Handlung zu sein. Auch wenn ich die Frage für mich nicht unbedingt beantworten kann, ob mein Leben einen tieferen Sinn hat, wenn ich es vor dem Hintergrund betrachte, dass, ähm, dass wir in einem Universum leben, das irgendwann erkaltet und in, in einem dunklen Raum irgendwelche Steinbrocken durch die Gegend floaten. Ja, Also was ich sagen will, ist, es gibt Ausschnitte, die sinnhaft erscheinen, wie zum Beispiel der Dame über die Kreuzung zu helfen. Und genauso ist es für uns, es erscheint sinnvoll irgendwie Geld zu verdienen, es erscheint sinnvoll bestimmte Karrieren anzustreben, es erscheint sinnvoll im Kleinen einen bestimmten Lebensstil zu pflegen, es erscheint sinnvoll für sich nach Abenteuer, nach Neuen, nach Erholung zu streben, zum Beispiel indem man Fernreisen macht. Ja. Mhm. Also es gibt ganz viele Dinge, die total sinnvoll erscheinen und total vernünftig, wenn ich den dafür passenden Ausschnitt der Wirklichkeit heranziehe. Mhm. Wenn ich den Ausschnitt aber weite auf die Wirkungsketten, in denen ich insgesamt feststecke, auf die Netzwerkeffekte, die wir zeitigen im gesellschaftlichen Handeln, dann, dann erscheint das plötzlich nicht mehr so sinnvoll. Und ich glaube, diese, also in unserer Gesellschaft ist es, glaube ich, einfach ein immer weiter Wegkommen von einem Denken in größeren Zusammenhängen, durch die Aufklärung, durch die Industrialisierung durch die Technisierung durch die Naturwissenschaft, die immer kleinere Wirklichkeitsausschnitte untersucht, so dass dieses Denken in großen Zusammenhängen und die Vorstellung auch, wir sind Teil eines größeren Zusammenhangs, was ja schnell dann auch in, in spirituelle Dimensionen führt, mhm. ähm, was wir ja quasi uns so ein bisschen abtrainiert haben auch mhm. äh, und verbrämt es vielleicht auch ja. bei vielen dass das einfach abhanden gekommen ist und dass das ein Teil ist des Problems auf jeden Fall.
1: Das ist jetzt auch vielleicht an der Stelle eine ziemlich persönliche Frage an dich. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich hatte immer ein Gefühl dafür, dass bestimmte Dinge so nicht richtig sein können. Aber ich habe es halt irgendwie mitgemacht oder mir wurde von meinen Eltern oder von, von Freunden gesagt, das ist halt so in dieser Gesellschaft. Wie geht dir das? Gibt es da diese Differenz zwischen dem, was du tust und dem, was sich auf einer bestimmten, vielleicht spirituellen Ebene richtig anfühlt?
0: Hm. Also im Prinzip sind es zwei Themen. Du kannst einen Test machen, du kannst Leute fragen, glaubt ihr, die Welt ist completely fucked up? Ja? Und dann werden manche intuitiv sagen, ja klar, ja. und dazu zähle ich mich eigentlich auch. Ja. Und andere werden sagen, nee, ist doch alles irgendwie in Ordnung, ja. Die Lebensmodelle, die wir leben, das hat alles, das erscheint uns irgendwie vernünftig, ja, dass wir weit weg wohnen von unseren, von unseren Eltern, dass unsere Alten von fremden Menschen gepflegt werden, dass wir in Kleinfamilien, in Kleinboxen, in Großstädten leben, dass wir immer mehr Atomwaffen auf der Welt haben, die irgendwie jederzeit losgehen können, dass wir eine Übersorgung der Weltmeere haben, dass wir ähm, überhaupt Krieg haben, dass es, dass, es so, dass es so etwas gibt in der Welt, in der wir leben, mit all dem Wissen, was die Menschheit hat. Und all diese Dinge geben mir sehr stark das Gefühl, irgendwas ist fundamental nicht in Ordnung mit dieser Welt. Ja? Ähm, andere Leute haben das vielleicht weniger, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der dieses Gefühl, es knirscht irgendwo, ja? der Gang der Welt erzeugt eine Reibung, die immer lauter zu hören ist. Dieses Knirschen ist immer lauter zu hören. Und ich glaube, immer mehr Leute kommen in so ein Gefühl rein, dass, dass irgendwas fundamental nicht stimmt. Ja. Ja. Das ist natürlich auch ein begründetes Gefühl, das ist nicht nur, ja. nicht nur eine Intuition, die wir da haben. Hm. Mhm. Und zu der anderen Frage, inwiefern passt mein Leben zu vielleicht spirituellen Praktiken oder Einsichten, kann ich sehr klar sagen, ich erlebe mich total als Kind meiner Zeit und als ein Produkt meiner Gesellschaft. Ja. ja. Und ich finde das sehr interessant, auch an mir be zu beobachten. Also ich konsumiere sicher viel mehr, als ich denke, dass ich sollte. ja Also wenn man jetzt über Non-Attachment und äh, Loslassen und ja, Ego-Freiheit und so weiter spricht und das vielleicht auch versucht, sein Bewusstsein dahingehend zu entwickeln, ja kann ich trotzdem an mir beobachten, dass ich es trotzdem schön finde, irgendwie halbwegs gut aussehende Klamotten zu tragen, was für mich irgendwie so ein Leicht urbaner, hipster, hipsteresker fashion -Style ist, der sicher nicht aus dem Nirgendwo kommt, sondern einfach das Produkt ist der Einflüsse, die ich, die, die ganze Zeit auf mich einprasseln. Mhm. Ich trage, mein, mein Lieblingsbeispiel ist, ich trage gerne weiße Sneaker. Ja? Welcher vernünftige Mensch käme von alleine auf die Idee, <lacht> weiße Sneaker zu kaufen? Ja, die werden sofort dreckig, sind nicht pflegeleicht, man muss sie schnell ersetzen und so weiter. Also ist auf vielen Ebenen total unvernünftig, aber irgendwie finde ich sie geil und das hat definitiv was mit der Gesellschaft zu tun und der Konsumkultur und dem kapitalistischen System und so weiter, das in, in dem mein Bewusstsein eben auch eingebettet ist. Ja. Hm.
1: Aber es ist ja auch spannend, alleine dich da so zu erleben, dass du einerseits so eine Perspektive auf dich einnehmen kannst und es trotzdem den Teil in dir gibt, der das mitmacht.
0: Definitiv. Und ich halte es für extrem wichtig, das einfach erstmal anzuerkennen. Ich finde es auch nicht in allen Belangen schlimm. Und da kommen wir gleich zu diesem Thema Verantwortung und Schuld eigentlich schon fast. Also ich möchte mir da nicht mit so Selbstvorwürfen begegnen und mich irgendwie knechten dafür, dass ich in Teilen einen Lebensstil lebe, der vielleicht nicht zu so spirituell voll entwickelten selbst passt, was immer das sein mag und ob es das überhaupt gibt, sondern ich möchte mir mit, äh, mit Mitgefühl und Liebe begegnen und ich glaube, wenn ich das kann, je mehr ich das kann, desto weniger wichtig werden auch irgendwann
1: Weiß Sneaker. weiße
0: Sneaker. Genau. <lacht> Richtig. Ja. Mhm.
1: ja. Ja, ich glaube genau an der Stelle, ähm, das war für mich, auch jetzt wo ich dir so zuhöre, ist das ein echtes Learning für mich, weil ich glaube ich eine Zeit lang der Meinung war, dass ich diesen Anteil in mir, den ich ja auch kenne, also ich bin bis vor kurzem eine Zeit lang Motorrad gefahren, ich hatte definitiv eine absolute Konsumzeit mit Kleidung in etwas jüngeren Jahren und es gibt immer wieder auch Technik, die ich einfach geil finde. Also ob ich es brauche oder nicht, ist es cool, dass es das gibt oder es kann irgendwie was Tolles. Und dann kommt ganz oft die Frage, brauchst du das denn wirklich deutlich zu spät? Mittlerweile auch früher, aber mhm. ich hatte halt oft dann, als das Bewusstsein dafür kam, was auch so ein gewisser, wir haben es ja auch schon mal im Vorgespräch so genannt, was so ein Wohlfühlkonsum auch auslöst in, in Folge, dass ich dachte, ich muss diesen Anteil in mir bekämpfen. Mhm so den verurteilen. Mhm. Und wenn ich den im Gegensatz dazu so wie du es auch vorschlägst, wenn ich den erstmal liebevoll annehme, dass ich den damit belohnen würde mhm. oder dass ich ihn damit verstärken, so verstärken würde mhm. so, ne? Also so was man was man belohnt oder was man was man da so liebevoll annimmt, ich will es ja weghaben, mhm. ne, diesen Konsum, wenn der doch halt so schädlich ist. Mhm. Und eben auch seit einer gewissen Zeit zu spüren, überhaupt diese Dinge erstmal, weil es ist sowieso da. Also das Verdamm sperrt nur irgendwie in der Ecke in meinem Kopf, wo es dann irgendwie weiter vor sich hin arbeitet. Aber ja, da gibt es irgendwie so eine, so eine feine Linie zwischen Bewusstsein über den Prozess und trotzdem dem liebevoll zu begegnen und infolgedessen vielleicht sogar die Chance haben, das irgendwann aufzulösen, mhm. ohne dass es das primäre Ziel ist.
0: Genau, ja. ich glaube, wir, wir tun gut daran, nicht noch mehr Negativität ins System einzuspeisen. Mhm. Ja, also es ist viel besser für mich, wenn ich sage, ich ich finde es auch nicht schlimm, ja. Ich, also wenn man ästhetische Werte lebt, ja, und Mode gehört ja dazu, dass wir irgendwie die Welt ästhetisieren für uns. Und das ist auch ein schönes Projekt, ja. Also ja. manche Leute begreifen ihren Modestil oder ihr äußeres Erscheinungsbild als eine Art Kunstprojekt. Ja, solche Leute gibt es auch und das ist toll. Ich schätze das total. Und ich mag es, wenn Leute schön aussehen. Und ich will irgendwie selber auch irgendwie ästhetische Werte leben können. Mhm. Ja? Und mir geht es viel besser damit, wenn ich sage, es gibt diesen Teil und ab und zu kauft er irgendwas, was ihm gefällt, ja, als wenn ich das irgendwie unterdrücke, mich dabei schlecht fühle und diese Negativität ihren Ausdruck in irgendeiner anderen Weise in meinem Leben wiederfindet. Mhm. Ja, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit mir umgehe, was ich für andere Entscheidungen treffe. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Unterdrückung, Negativität in irgendeiner Weise zu einer, zu einer Besserung und, und, und Heilung und einer tieferen Transformation. Lebensbejahende Transformation beiträgen.
1: Um jetzt an der Stelle schon mal so ein paar deine Antworten auf how did we get into this mess zusammenzufassen, hast du vor allem, du hast Arbeitsteilung genannt. Ich würde jetzt auch einfach nochmal vielleicht hinzufügen, so die Trennung von Natur oder die Trennung aus natürlichen Kreisläufen und Prozessen heraus, die wir nicht mehr wirklich erleben, also auch eine Art Entfremdung von Natur oder von natürlichen Formen des Zusammenlebens, hattest du auch genannt, also eher kleinteilig in kleinen, kleinen Boxen, Kleinfamilien mitten in der Großstadt. Und natürlich, klar, Industrialisierung, Kapitalismus. Fällt dir noch was ein an Gründen, die uns in diese Situation mit hineinführen oder auch jetzt noch darin halten?
0: Ich glaube, da haben wir schon ein paar ziemlich gewichtige Gründe aufgelistet. Also, der Prozess eines immer kleiner werdenden Horizonts, vor dem Sinn und Vernunft sozusagen abgebildet wird, ist ja getriggert durch Systemlogiken, die wir eben in, in, in kapitalistischen Gesellschaften haben und auch die mit der Industrialisierung, mit der, mit der Aufklärung, mit der im Prinzip der Revolution oder dem, dem Siegeszug der, der Naturwissenschaft da auch ihre Wurzeln haben. Ja? Und natürlich, ich meine, es gibt so diese Denktradition, dass, dass die Aufklärung irgendwie dafür verantwortlich ist, weil sie einen nur instrumentellen Bezug zu unserer Welt zulässt, sozusagen als vernünftig. Also was vernünftig ist, ist immer ein instrumenteller Zugang zur Welt und alles andere ist irgendwie unvernünftig. Ja? Also, genau, genau, dass das so die dunkle Schattenseite sozusagen der, der Aufklärung ist, die wir ja eigentlich feiern für. Der Mensch legt seine, nach Kant selbstverschuldete Unmündigkeit ab und wird irgendwie quasi voll entscheidungsfähig, wird zu einem verantwortlichen moralischen Subjekt und so weiter und so fort. Und dazu geht es eben Schattenseiten und ich, ich glaube, das ist einfach eine zweischneidige Geschichte. Die Geschichte, die wir erzählen in westlichen Gesellschaften, ist oft einfach so eine Fortschrittsgeschichte, ja, und ich glaube, wir können diese gleiche Geschichte auch als Verlustgeschichte erzählen. Ja, und es ist eben beides. Ich, es gibt sowohl Fortschritt, Ja, es gibt eine größere Freiheit in unseren Gesellschaften, verschiedene Lebensstile zu pflegen. Es gibt äh, ein Ressourcenreichtum, wie wir ihn in der Geschichte der Menschheit äh, noch nicht gekannt haben. Also Ressourcen, die dem Individuum zur Verfügung stehen. Es gibt Güter, Gesundheit, saubere Luft, sauberes Wasser etc. Das sind alles sehr ja große Errungenschaften. Ja. Und gleichzeitig gibt es da eine Verlustgeschichte, die wir eben parallel auch erzählen können. Und die Entfremdung von der Natur ist nicht nur Ursache, sondern auch, glaube ich, einer der größten Verluste. Denn die, die Menschheit, wenn wir jetzt, vielleicht sollten wir nicht über die Menschheit sprechen, sondern über die Westen. Ja, es gibt ja noch Teile der Menschheit, die, die vielleicht ja. mehr Naturverbundenheit erleben. Fall die wir dann vielleicht oft für irgendwie primitiver halten oder so, aber wo ganz viel Wissen noch da ist und Praktiken da sind, die uns in Austausch, in Kontakt mit der Natur halten. Ich sage nicht bringen, weil sie sind schon da sozusagen. Ja. Und ich glaube in der Tat, dass diese Verkürzung des Blicks auf den Menschen als ein Homo economicus oder auch als ein, rationales, vernunftbegabtes Wesen und diese Fähigkeit ihn in irgendeiner Weise aus dem Rest der Natur irgendwie hervorhebt und auch abtrennt und der Natur gegenüberstellt, dass das einfach ein, ein Denkfehler ist und dieser Denkfehler schwerwiegende Wirkung hat in unserem Verhältnis zur Natur. Ja, ist
1: ja total sichtbar. Mhm. Ja.
0: Ich war gerade, ähm, ich war ja gerade auf, auf Visionssuche. Ja. ja. Und das ist auch ein ja, im Prinzip ein Schwellenritual, das eben auch von Völkern zu uns wiederkommt, die diese Naturverbundenheit noch, noch viel mehr haben. Und was wir da gemacht haben, ist, wir waren zum Beispiel vier Tage alleine im Wald, haben gefastet während dieser Zeit, sind da mit einer bestimmten Intention reingegangen, um dann in der Erfahrung mit der Natur, im direkten Leben in der Natur und natürlich auch durch die, die Grenzerfahrung, die man dann erlebt, körperlich und geistig durch das Fasten, in ein neues Sein zu kommen. Ja? Mhm. Also etwas Altes abzulegen und, und in irgendeiner Weise in etwas begrüßen zu können, was, was man vielleicht in sein Leben einladen möchte. Und das war für mich eine total interessante Erfahrung, einfach auch als Naturerfahrung, vier Tage und Nächte am Stück ohne Zelt im Wald zu sein, auf einer Isomatte zu schlafen und, den Wald so richtig als sein Wohnzimmer zu erleben, als etwas, wo man zu Hause sein kann, wo man, wo, wo es gar nicht mehr so ist, dass man denkt, oh, ich bin gerade draußen, sondern ich bin, ja, ich bin einfach im Wald. Das, das stellt sich dann relativ schnell ein, dieses Gefühl. Das war super tief und, und, und sehr schön. Und, und wenn man sich überlegt, die Evolutionsgeschichte des Menschen hat sich eben ja, zu 90 Prozent in so einem Szenario abgespielt und zu 10 Prozent oder noch weniger haben wir irgendwie in festen Behausungen gewohnt. Und jetzt leben wir in irgendwelchen kleinen Schachteln in Großstädten. Ja, da kann man schon, glaube ich, ohne zu tief einzusteigen, ganz gut erkennen, dass vielleicht das psychologische Betriebssystem, das wir haben, hm, schönes Wort. irgendwie nicht so ganz von der Evolution auf das ausgerichtet ist, was wir uns gerade als Umwelt herstellen.
1: Mhm. Hm. Kannst du das in ein paar Sätzen zusammenfassen, was diese vier Tage mit dir gemacht haben? Oder ist für dich ein fundamentaler Unterschied spürbar von vorher zu nachher?
0: Das bin ich gerade noch dabei, das herauszufinden. Das ist, also es war eine sehr tiefe Erfahrung und diese Erfahrung so zu integrieren in sein Alltagsbewusstsein, in seinen alltäglichen Handlungsvollzüge, ist was, was nochmal einfach extra Arbeit ist und wo ich, glaube ich, erst später sagen kann, ist das wirklich ein Shift in, in der Art und Weise, wie ich in der Welt bin oder war es eine, eine tiefe Erfahrung? Aber für mich fühlt es sich schon so an, dass sich da, dass ich da was, was bewegt hat auf jeden Fall.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Ich finde, du bist ja eben schon mal auch kurz am, am Beispiel deiner weißen Turnschuhe auch in Richtung der, der individuellen Verantwortung gegangen. Und das war jetzt ja so der nächste Punkt, auf den wir eingehen wollen. Möchtest du an der Stelle vielleicht auch mit dir persönlich starten? Wo siehst du individuelle Verantwortung, wenn du sagst, einerseits bin ich ein Kind unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft und erlebe mich dabei, wie ich mich in manchen Teilen auch, ich sage jetzt mal so, gesellschaftskonform verhalte. Wo siehst du dann dort deine Verantwortung? Und wie würdest du das auch für andere Leute beschreiben? Also wo liegt unsere Verantwortung hm. für unser Handeln?
0: Ähm, ja, das ist eine, eine Frage, die uns auch nochmal zurückbringt zu den Ursachen dafür, ne? weil die Wirkung unseres Handelns oft so weit weg ist, dass wir uns nicht mehr verantwortlich fühlen. Und wenn wir wenn wir uns vorstellen, die Menschheit wäre ein Dorf, um uns herum wären ein paar Felder und ein Wald und vielleicht ein See, in dem wir fischen können oder baden können, und wir leben so eine Weile zusammen glücklich in diesem Dorf, ja. Und irgendwann findet einer raus, dass es da irgendwo Erdöl gibt. <lacht> Und fängt an mit der Erdölförderung. Wenig später fahren dann die ersten Autos durchs Dorf. Es gibt Menschen, die Kunststoff herstellen, was ja quasi ein Abfallprodukt der Erdölförderung ist. Und ja, plötzlich tauchen dann Kunststoffabfälle auf in den Wäldern, in denen wir spazieren gehen. Ähm, die, die Vögel verenden vielleicht, weil, weil ihre Mägen jetzt mit Plastik gefüllt sind plötzlich. Und so sehen wir sehr direkt die Degradation des Ökosystems um uns herum. Ja. Mhm. Ich glaube, in so einem Setting wenn wir sehr schnell dabei, irgendwie zu sagen, Moment mal, Leute, also die, die Leute, die hier Plastik herstellen und die das Öl aus der Erde holen, und die mit dicken Autos durch die Gegend fahren, die machen irgendwas falsch. Ja? Das Beispiel ist eigentlich interessant, weil wir nicht nur den, den Finger vielleicht heben würden und auf andere zeigen würden, sondern weil wir sehr viel schneller dabei wären zu sagen, Moment, was ich hier gerade tue, <lacht> ist ja mal echt nicht gut ja? mhm. für uns als Community, mhm. zu der ich mich einfach dazu zähle. Mhm. Ja? Und das ist für mich die interessantere Frage der Verantwortung. Ich finde, dass auf andere zeigen mit dem erhobenen Zeigefinger eine sehr schwierige Geste und auch, glaube ich, keine gewinnbringende.
1: Zeigen auch immer drei Finger zu dir.
0: <lacht> sehr schön, ja. Genau. Es gibt auch einen schönen, einen schönen Hip-Hop-Text. Ähm, Dein Zeige und mein Mittelfinger würden Peace ergeben. <lacht> sehr geil. Genau. Ja. Ähm, also dieses, der erhobene Zeigefinger auf andere ist glaube ich, ja wie, wie du sagst, eine, eine, in gewisser Weise eine Ablenkung von unserer eigenen Verstrickung im System und er lenkt auch davon ab, dass Menschen eigentlich so gut sind, wie sie sein können in jedem Moment. Also es ist eine Frage, welch, mit welchem Menschenbild wir daran gehen. aber ich glaube, wenn wir Leute interviewen, sagt niemand, ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch, sondern ich, ich versuche eigentlich gut zu sein und das ist manchmal schwierig oder ich habe eine andere Vorstellung davon, was gut ist oder so. Aber selbst ein Neonazi ähm, sagt nicht, ich bin ein schlechter Mensch, auch wenn das für uns natürlich ein Paradebeispiel dafür vielleicht ist, sondern er, hat, er ist irgendwie so geprägt, dass er denkt, dass was er da macht, ist irgendwie gut. Yeah. Ja? Und deswegen ist für mich die Frage, wie können wir uns selber in die Verantwortung bringen? Nicht so sehr, wie können wir andere in die Verantwortung bringen? Und ich glaube, wenn wir dann von einem Schuldbegriff wegkommen und mehr von einem Caring kommen, von einem Verantwortung bedeutet, ich darf mich um etwas kümmern. Und nicht, ich mache etwas falsch und fühle mich jetzt schuldig. Ja. Also dass wir auch da wieder diese Produktion von Negativität in unserem Bewusstsein vermeiden,
1: ja, ja.
0: von der wir vorhin ja schon gesprochen haben, mhm. dann sind wir, glaube ich, einen wichtigen Schritt weiter, dass wir sagen, es gibt etwas, das wir alle wertschätzen, dieses Ökosystem um uns herum, ja. das uns erhält, von dem wir ein Teil sind, die Community, in der wir leben, die uns trägt, von der wir ein Teil sind. Und darum dürfen wir uns kümmern. Dafür dürfen wir Verantwortung leben. Mhm. Das ist das, was ich mit, mit einer lebensbejahenden Einstellung meine, die irgendwie die Grundlage für eine lebensbejahende Transformation unserer Gesellschaft sein kann.
1: Mir fallen da jetzt auch direkt noch so ein paar schöne Beispiele ein, die du schon mal genannt hattest. In welchen ganz kleinen Alltagsbeispielen diese lebensbejahende Kraft in jedem von uns sichtbar wird und ich habe seitdem du mir das vor ein paar Tagen gesagt hast, habe ich auch selber darauf geachtet, so wie schön ich es selber finde, anderen Menschen zu helfen, mhm. ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, für irgendjemanden was zu tun, was zu besorgen, irgendwo eine Hilfe zu sein und du hast da so auch noch so andere schöne Beispiele genannt, so wie aufopferungsvoll sich viele Menschen auch um ihre Haustiere kümmern, um kranke Angehörige, um Kinder und naja, dann manchmal schon fast wieder ein bisschen schade, wie, wie wenig dann doch um sich selbst
0: mhm. Wir kümmern uns ja oft besser um unsere Haustiere als um uns selber. Also es ja interessante Studien, die zeigen, dass Menschen konsequente ihren Haustieren äh, lebensnotwendige Medikamente geben, ja. als sie selber sie dann einnehmen, wenn es um sich selbst geht. Mhm. Ja. Aber das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, wir müssen uns öfter daran erinnern, dass wir ganz viel Liebe, Mitgefühl, positives Zusammensein, Verbundenheit mit dem Leben um uns herum erleben und dass uns das eine wahnsinnige Kraft geben kann. Ja, also wir werden mit Systemlogiken vollgeballert und programmiert, die, die uns die meiste Zeit sagen, das Leben ist ein Wettbewerb, du musst besser sein als andere, du musst bessere Noten haben, du musst einen besseren Lebenslauf haben, du musst befördert werden, du musst Ressourcen für dich beschaffen, also Einkommen, Gehalt, um ein in irgendeiner Weise anerkanntes Leben zu leben in unserer Gesellschaft und dann geht es vielleicht noch ein Stück weiter über dich hinaus, okay, es geht nicht nur um dich, es geht auch um deine Familie, ja, um deine Nächsten und dann hast du wieder eine kleine, relativ überschaubare Einheit, um die du dich kümmern kannst. Das ist aber schon mal ein Schritt über das eigene Selbst hinaus immerhin. Und das ist äh, natürlich erstmal ziemlich traurig, dass das so ist, weil wenn wir uns fragen, was ist das gute Leben, dann wissen wir eigentlich ähm, oder können wir, können wir, glaube ich, ganz gut verstehen, dass unser Glück eingebettet ist in das Glück anderer Menschen in das Glück von vielen Menschen, von, von, von einer Gesellschaft. Mhm. Und da nochmal genauer hinzugucken und zu gucken, okay, wo wo bin ich denn in liebevollem Kontakt mit dem Leben um mich herum? Sei das irgendwie die Zimmerpflanze oder die Büropflanze, die ich gieße, ja, sei es ein Haustier, sei es ein Kind, sei es mein Partner, meine Partnerin, sei es Freunde, Community, wo spüre ich das? Und inwiefern kann ich dem auch ein bisschen mehr vertrauen, dass mich dieses Gefühl der Zuwendung zu anderen auch tragen kann, dass das dass es mich genauso erhalten kann, in jedem Sinne, emotional als auch materiell, mhm. wie eine so eine selbstbezogene Motivation, die uns so eigentlich ständig eingeimpft wurde.
1: Mhm. Auf das Getragensein durch andere zu vertrauen, kannst du da noch ein Beispiel nennen? Wo erlebst du das? Oder mhm. wie hast du dieses Vertrauen entwickelt oder bist mhm. du da noch dabei?
0: ich bin definitiv noch dabei. Also ich glaube, alles, über das ich rede, ist was, wo ich mich selber sehr als, als Lernender verstehe und noch, noch sehr in der Entwicklung sozusagen. Vielleicht ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn immer so ein bisschen hin und her changiert zwischen Philosophie und ähm, Politik. Also ich war auch mal bei, der, bei den Vereinten Nationen und im Europäischen Parlament und ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit habe dann wieder Philosophie an der Uni unterrichtet, habe in Philosophie promoviert ähm, und es war immer so, so, so ein bisschen so ein Hin und Her und es gab immer Anteile von mir, die nicht so ganz befriedigt waren und auch, glaube ich, manchmal einfach ein, mit Bourdieu gesprochen, ein, ein Feld, in dem mein Habitus vielleicht nicht, zu dem mein Habitus nicht gepasst hat, also dass ich, glaube ich, als Persönlichkeit in dem akademischen Umfeld nicht so gut aufgehoben war, aus irgendwelchen Gründen, so dass mir das ma manche, manche Sachen ein bisschen erschwert hat, die einem eine Karriere ermöglichen vielleicht in der Forschung, wie zum Beispiel Netzwerke auf eine natürliche, unangestrengte Weise aufbauen zum Beispiel. Aber was ich dann gemacht habe, ich habe irgendwann gemerkt, ich bin so, ich, ich I'm stuck in life. Ja? Ich weiß gerade nicht, wo, wo es weitergehen soll. Und ich habe so von Kindheit und Jugend so ein, so ein einsames Wolf-Syndrom, das ich mit mir rumschleppe, was im Prinzip bedeutet, es gibt etwas in mir, das sich irgendwie existenziell alleine fühlt in der Welt und es gibt so eine Art, das ist dieser, dieser, der einsame Teil des Wolfes und es gibt diesen Wolf, der so eine Art Schutzmauer aufbaut zwischen sich und der Welt durch irgendwelche Abwehrmechanismen. Also sich
1: auch selbst bedingt, um den Zustand aufrechtzuerhalten.
0: Ja, genau, genau. Richtig, richtig. Also genau diese Abhängigkeiten führen natürlich zu mehr Einsamkeit, allein sein. und damit einen, einen guten Umgang zu finden oder dat, also das ist eine Reise, auf der ich sowieso immer noch bin. Da bin ich zum Glück schon ein gutes Stück weitergekommen, aber äh, was ich dann gemacht habe, ist ich bin reisen gegangen. Ich, ich musste, ich muss irgendwie körperlich in Bewegung kommen und auch geistig wieder in Bewegung zu kommen und neue Wege zu finden für mich beruflich und war dann ein paar Wochen in den USA und habe dort getrennt und gecouchsurft. Also ich habe ja. bewusst so ein Experiment angelegt, ja. ähm, dass ich mich auf die Hilfsbereitschaft anderer Menschen verlassen muss mhm. und gehofft, dass ich daraus lerne, dass das auch geht ja? und dass ich mich ein Stück weit mehr fallen lassen kann, um mich mehr getragen zu fühlen vom Leben. Ja? Das hat zum Glück sehr gut funktioniert. Ich habe ähm, ich habe dann noch einen Videoblog gemacht, habe Leute interviewt, also habe dadurch ein sehr coolen Weg gefunden, mit Menschen in sehr interessante Gespräche einzusteigen. Und das war dann im Endeffekt auch der Weg zur School of Life über, über noch ein paar mhm. genau, Zwischenschritte, aber wo ich jetzt die Möglichkeit habe, einfach sehr viele meiner Interessen irgendwie einzubringen und auch sehr viele dieser Gespräche weiterzuführen. Ähm, und dann ist es natürlich eine, eine, eine kontemplative Praxis. Meditation hat mir da unglaublich viel ähm, gegeben, verschiedene Meditationstechniken, um mehr von dieser Verbundenheit zu spüren, um auch loslassen zu können, um auch für sich die mentalen Muster nochmal transparenter zu machen und sich weniger mit ihnen zu identifizieren, die in so eine Ich-versus-die-Welt-Konstellation vielleicht führen.
1: Mhm. Hm. Ja, und jetzt hast du tatsächlich gerade in deiner, ja, wie ich finde, ziemlich bewegenden Geschichte auch schon so ein bisschen übergeleitet zu, ja, zu den Gestaltungsmöglichkeiten, zu den Wegenden. Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dass dir die Veränderung auch ein Stück weit, die Transformation, dir ganz persönlich vom einsamen Wolf, dass die dir jetzt auch schon ein bisschen gelungen ist. Was sind noch Wege, die du siehst? Mhm. Transformationsmöglichkeiten.
0: Ja, jetzt geht's es uns eingemacht. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass diese Geschichte da mir viel beigebracht hat über was eigentlich nötig ist, um Transformation nachhaltig zu machen, also sie eine nachhaltige Kraft zu bringen. Und ähm, dass da eben diese innere Reise, innere Entwicklung, innere Transformation eine total wichtige Grundlage ist für die äußere Transformation. Ja? Also was bringe ich in die Welt, ist das Produkt meiner Innenwelt im Prinzip. Mhm. Und es gibt eine schöne Unterscheidung zwischen technischen und adaptiven Problemen. Man könnte sagen, die ökologischen Katastrophen, die sich da herausbilden, sind vielleicht technische Probleme. Ja, wir müssen einfach weniger, weniger Dünger und Plastik ins Meer leiten, weniger CO2 und Methan und andere Treibhausgase ausstoßen, unseren Ressourcenverbrauch ein bisschen runterfahren und dann ist das Problem im Griff und gelöst in das Ist doch eigentlich ganz einfach. Ist ganz einfach, genau. Ja. Um, und dann begreifen wir das als technisches Problem. Viele Probleme, die wir haben, sowohl individuell als auch kollektiv, sind aber adaptive Probleme. Das heißt, um das Problem zu lösen, muss ich etwas in meiner Innenwelt ändern. Ja, ich muss die Geschichte vielleicht verändern, die ich über mich erzähle. Also erzähle ich eine Story of Separation oder eine Story of Interbeing? Ja? Oder ich muss, ähm, ja, wenn ich mit dem Rauchen aufhören will, kann ich sagen, es ist ein technisches Problem, ich kaufe einfach keine Zigaretten mehr. Es ist aber in Wirklichkeit ein adaptives Problem. Ich muss was an meinem Selbstbild ändern. Ich muss irgendwie Coolness auf eine andere Weise zum Ausdruck bringen. Ich muss Entspannung für mich auf eine andere Weise finden. Unsere Innenwelt hängt da unmittelbar mit der äußeren Handlung zusammen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Problem, Problem, vor dem wir stehen oder die multiplen Probleme, vor denen wir stehen als Menschheit, adaptive Probleme sind. Wir müssen in uns gehen und gucken, wie kommen wir in uns auf eine andere Spur? Wie können wir eine andere Geschichte glauben? Wie können wir durch Erfahrung einen Shift machen, der in einen neuen Sein mündet?
1: Mhm. Ja?
0: Und dann haben wir eine Chance, der Transformation Kraft zu geben und nicht aus diesem, ah, ich muss irgendwie eine Katastrophe verhindern, sondern wow, wir waren lange auf einer ziemlich komischen Bahn unterwegs und es gibt so viele schöne Möglichkeiten, die Welt neu zu gestalten. Ich bin gestern Sonntag von Neukölln nach Prenzlauer Berg gefahren zur School of Life, wo wir übrigens ein sehr schönes äh, 48 Stunden Liebesfestival gemacht haben und die Straßen waren frei, weil Sonntag war ja? und ich fahre dort nie mit dem Fahrrad hin unter der Woche, weil ich nicht die ganze Zeit Autoabgase einatmen will. Ja, also wie viel Schönes ist möglich, wenn wir die Welt entsprechend transformieren? Mhm. Und wie viel davon ist für uns auch noch unerschlossen, auch in unserer Fantasie unerschlossen? Wie sieht eigentlich eine lebenswerte Großstadt aus. Ich, ich sage immer, ich will gar nicht, also es gibt einige Leute in meinem Umfeld, die immer davon reden, sie wollen von Berlin weg und ins, aufs Dorf ziehen und so. Ich will das nicht. Ich bin irgendwie urban geprägt. Ich mag urbane Kultur, aber ich mag die aktuelle Ausprägung von Urbanität nicht. Ja? Mit verstopften Straßen, wenig Grün und diesen kleinen, kleinen Kästen, in die wir dann Kleinfamilien einsperren. Ne? Ja. <lacht> also ich glaube, da gibt es ganz viel zu erkunden, zu entdecken und der Weg dahin ist, glaube ich, mit den Ressourcen mit sich, in sich in Kontakt zu kommen, mit den lebensbejahenden Kräften in sich in Kontakt zu kommen und das ist etwas, was ich auch in einem weiteren Projekt gerade äh, mit angestoßen habe, wo wir gerade ein Angebot entwickeln, wir nennen das gerade The Transformation Experience, mhm. wo wir Menschen einladen wollen, die in Organisation sind und die sich vielleicht teilweise auch ein bisschen allein fühlen mit diesem Gedanken, dass sich was verändern muss, auch in meiner Organisation, damit die immer noch mein Zuhause sein kann, sozusagen mein berufliches. Und dass wir diesen Menschen eine Community bieten wollen, aber auch die Methoden bieten wollen, die Erfahrung auch kuratieren wollen für sie in gewisser Weise über spannende Methoden wie sie sich organisieren können als Gruppen, als Community, in Teams, in Organisationen, um gemeinsam an einer Transformation zu arbeiten, die eben aus einer positiven, lebensbejahenden Zukunftsvision kommt. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, total wichtig ist. Also dieser Aspekt Community mhm. weil Veränderungen alleine ganz schwer ist. Ja? Ich habe ja auch eine individuelle Geschichte erzählt, aber natürlich... Gehören dazu ganz viele andere Menschen, die das irgendwie mit, mitgetragen haben, diesen Prozess und, und äh, mir da viele Geschenke gemacht haben auf dem Weg. Und genauso ist es für andere Menschen, wenn wir wenn wir merken, dieses Knirschen wird lauter, ja, mit, mit dem wir vorhin angefangen haben. Wenn wir das immer stärker hören, ist es sehr viel einfacher, dem stattzugeben, dem zuzuhören, in sich reinzuspüren und Veränderungen auch umzusetzen, wenn wir merken, da gibt es noch mehr Menschen die so unterwegs sind, die dieselben Probleme haben, die auch Angst haben davor, was passiert, wenn ich plötzlich dieses Gebäude, das ich mein Leben nenne, an bestimmten recht wichtigen Stellen vielleicht auch ein Stück weit verändere. Und es gibt einfach sehr viele Methoden, Techniken zur Bewusstseinstransformation und auch zur Steigerung von Wirksamkeit und Effektivität, also sowohl eine Verstärkung der der Effekte im Inneren, als auch eine Verstärkung der Effekte im Äußeren, die wir einfach zur Verfügung stellen wollen, die da sind und die wir einfach klug nutzen müssen. Und das Interessante dann ist, dass wir uns einfach auf einen sehr experimentellen, explorativen Weg begeben müssen als Gesellschaft, weil das Ergebnis nicht, nicht klar ist, wo wir eigentlich hin hinwollen. Ja? Wir sind so weit weg von dem Spüren, was wirklich für uns gut ist, dass, dass wir diesen Weg nicht gehen können. Und es gibt auch keinen also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie so ein einfaches Zurück gibt in eine irgendwie vormoderne Zeit oder so. Ja, also, Rousseau hat, ähm, Jean-Jacques Rousseau, der Philosoph, hat, finde ich, sehr überzeugend das dargelegt, dass wir, sobald wir in einen gesellschaftlichen Zustand eingetreten sind, wir uns einfach als Menschen so verändert haben, dass wir nicht in so einen wie auch immer idealisierten Naturzustand uns zurückentwickeln können, dass wir eine Regression, da, also es ist psychologisch nicht möglich und es wäre in gewisser Weise auch eine Regression, sondern dass wir lernen müssen, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass wir mit, mit der Sozialisierung, die wir mitbringen, eine neue Zukunft erschaffen können, die zu dem passt.
1: Mhm. Ja, spannend. Da hast du jetzt gerade auch nochmal so einen Konflikt genannt, der mir in, in mir gar nicht so bewusst ist, aber dass es auch in mir in letzter Zeit oft die Idee gab, auf eine bestimmte Art zurückzugehen zu einer Zeit, wo auch Ressourcenverbrauch oder Konsum noch ganz andere, tragfähigere Dimensionen mal hatte. Könnte das eine Lösung sein und vielleicht wiederum im Bereich Konsum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es so ist oder beziehungsweise, dass es so sein muss. Aber ich denke, du meinst, mit dem zurück gehen, dass das, was nicht möglich ist, damit meinst du was anderes. Sozusagen nicht die nicht die Moderne und nicht die Erkenntnis aufzugeben, aber das umzusetzen in eine komplett andere Form von Zusammenleben, von der wir einfach jetzt noch nicht genau wissen, wie es aussehen kann, es aber überall schon so diese ganzen kleinen Labore gibt, also Transition Town, Ökodörfer, Postwachstumsökonomie, all diese kleinen Ideen, die sich da so am Rand befinden und die alle Möglichkeiten aufzeigen.
0: Ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch von Leno Zedis, das heißt Utopia 2048 und er sammelt so verschiedene utopistische Zukunftsentwürfe und überlegt sich, wie kann eigentlich zum Beispiel eine Stadt, eine Großstadt aussehen. Auf dem Cover sieht man Berlin, da sind dann in den Hochhäusern überall so also grüne Terrassen, die Spree ist sauber, man kann drin baden und das sieht irgendwie sehr schön und lebenswert aus. Ja? wie eine Stadt, in der ich eigentlich gerne, ein Berlin, in dem ich gerne leben würde. Und ich möchte viel lieber in so einem Berlin leben, als in einem Ökodorf in Brandenburg. Ja, das ist einfach meine, im Moment meine persönliche Präferenz, kann sich natürlich alles ändern. Und ähm, ich sage nicht, dass es an sich besser ist, aber ich fühle mich eher zu diesem Lino Cedis Berlin hingezogen. Ja. Mhm. Und für mich ist das einfach ein, ich glaube, wichtig, dass dass wir das ein bisschen im im, im Kopf behalten, dass das Ziel der Transformation und unseres Weges offen ist und dass wir das entdecken müssen, was eigentlich möglich ist aus der Konstellation, in der wir uns befinden, heraus positiv zu entwickeln. Ja. Mich würde sehr überraschen, wenn es da irgendwie einen, einen direkten Weg gibt zu einem Bewusstsein, wie wir es vielleicht in gewissen Naturvölkern kennen oder vermuten. Ja sondern ich glaube, es wird etwas Genuin-Neues entstehen. Eine Offenheit für dieses Neue herzustellen und eine Lust auf diesen explorativen, kreativen Weg, der eine wahnsinnige Innovationskraft freisetzt. Und das finde ich wiederum interessant für Unternehmen. Ihr habt all diese Leute, die unzufrieden sind, die denken, irgendwas läuft hier schief, befähigt die, nutzt diese Kraft, um den Wandel zu gestalten und ihn nicht nur irgendwie als feindlich zu erleben. Da ist eine wahnsinnige Lust auf Veränderung und eine Veränderung, die so oder so für die Organisation nötig sein wird irgendwann. Gebt den Leuten die Kraft, bringt sie ihnen die Kraft, gebt den Leuten die Freiheit und die Ressourcen, um die Organisation auf eine Weise zu verändern, wie sie sowieso irgendwann sich entweder anpassen muss oder wie sie es jetzt aus innen heraus mit eigener Kraft schaffen kann.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade noch so eine Erinnerung in mir geweckt an den Podcast mit Judith Muster und Birgit, wunderbare Folge. Und dort ging es zentral um den systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhmann, wonach niemals das Individuum, die Organisation oder das System verändern kann. Jetzt habe ich da gerade bei dir auch irgendwie eine andere Tendenz rausgehört. Oder habe ich die rausgehört? Ich glaube, dann formuliere ich die Frage mal so. Was würdest du denn sagen? Das ist ja so die Gretchenfrage. Kann das Individuum die Organisation verändern?
0: Hm, genau, also diese Mindset-versus-System-Problematik. Ähm, ich habe die Folge auch gehört, die du gerade erwähnt hast. Wirklich tolle Folge, also sei einem nochmal ans Herz gelegt, die zu hören. Erstmal können wir beobachten, dass sich Organisationen verändern. Ja, Organisationen sind irgendwie lebendige Organismen, die sich die ganze Zeit verändern. Und jetzt würde vielleicht eine Systemtheoretikerin sagen, ja, die verändern sich, weil sich die Umweltbedingungen irgendwie ändern und sie passen sich da an. Ja, also die für sie relevante Umwelt verändert sich, also gibt es Anpassungsmaßnahmen. Und wir können uns fragen, was gehört eigentlich alles zu der relevanten Umwelt? Gehören zum Beispiel der Mindset der Mitarbeitenden? Ist das Umwelt, auf die die Organisation reagiert? Oder was ist es eigentlich? Ähm... Ich glaube, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir uns in so eine Diskussion reinbegeben und für eine Position entscheiden, das einen interessanten, ja, können wir sagen, Metaeffekt hat. Denn sobald ich glaube, Individuen können nichts verändern, nehme ich mir ja jegliche Kraft für einen Veränderungsimpuls. Das heißt, die Geschichte, die ich erzähle, wenn das die ist, Organisationen sind starre Gebilde, auf die ich keinen Einfluss habe, und der Mindset der, der Mitarbeitenden ist komplett Banane, ja, dann ist das eine Geschichte, die selbst in der sozialen Welt, die ja die Systemtheorie beschreiben will, eine Wirkung hat. Ja. Das heißt, es gibt einen Rückkopplungseffekt. Um, und den sollten wir im Blick behalten. Und der Rückkopplungseffekt führt dazu, dass wir uns in unserer Selbstwirksamkeit beschneiden. Mhm. Wäre jetzt mein Argument zumindest. Ja, ich glaube, es ist sehr schwer, also für ein Individuum eine Organisation zu verändern. Und genau deshalb ist unser Ansatz auch zu sagen, wir schaffen eine Community. Es geht darum, dass Gruppen Organisationen mit Veränderungsimpulsen versorgen können. Hm. Ja, dazu gehört natürlich auch, dass die Organisation sich für Veränderungsimpulse öffnet. Das muss natürlich auch gegeben sein, außer Absorptionskapazität von Innovationsimpulsen. Viele Organisationen leiden ja genau darunter, dass innovative Ideen nicht von unten nach oben kommen, nicht durch die Organisation diffundieren können, weil es eine Kultur der Angst gibt oder weil die Entscheidungsprozesse irgendwie ein bisschen dafür nicht hilfreich aufgesetzt sind. Aber ich glaube total daran, dass Mindset einer der tiefsten Hebel ist für Systemveränderung.
1: Hast du ein Beispiel dafür? Hast du das schon mal erlebt?
0: Ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. <lacht> <lacht> Stell dir vor, wir leben in einer Zeit von Fast Fashion und keiner kauft den Quatsch. Ja. Das heißt, das System produziert ein Mindset und wir können auch Gegenkräfte entwickeln, wie wir ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen haben, gegen Systemlogiken. Und ich glaube, wenn wir von Anfang an sagen, dieser Weg hat keine Chance, hat keine Aussicht auf Erfolg, dann können wir uns nur noch zurücklehnen und der sich anbahnenden oder schon im Vollzug sich befindenden Katastrophe zuschauen. Und das ist keine Haltung, in die ich mich persönlich begeben möchte. Und dann sind wir wieder beim Thema, welche Verantwortung möchte ich wahrnehmen für unser Leben?
1: Ja, ich bin da auch total bei dir, beziehungsweise dabei, dass sowohl jeder von uns da eine absolute Gestaltungsmacht hat und vor allem auch dadurch, dass er sie nutzt und sich ihr gewahr wird, eine absolute Vorbildfunktion für andere hat. Es gab so ein schönes Video von, von Sabine und Alexander Kluge zu unserer Podcast-Folge über Graswurzelbewegung wo auf so einer Wiese einer anfängt zu tanzen. Einer. Alle sitzen drumherum und gucken den so ein bisschen komisch an. Und das ist halt der eine. Und dann kommen halt welche dazu. Also erst einer, der mittanzt, dann sind sie schon zwei. Und dann sind sie irgendwann drei und irgendwann ist der Rest der kompletten Wiese mit aufgestanden und hat sich mhm. dazu gestellt. Und jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, es, ist, es klingt so plakativ, mhm. Greta Thunberg. Mhm.
0: Ja, genau. Eine Person, mhm.
1: ein Mensch, der sich vor eine Schule gesetzt hat und gesagt hat, Leute, so nicht, mhm. ich will was anders haben. Mhm. Was ist draus geworden? Genau. Ja. Eine große Bewegung.
0: Genau, der Dalai Lama hat ja gesagt, wer also ich, es wird ihm zugeschrieben, ich habe es äh, nicht überprüft. Soll mal gesagt haben, <lacht> wer glaubt, ein Mensch alleine kann nichts verändern, hat noch nie, oder sei zu klein, um etwas zu verändern, hat noch nie mit einer Mücke eine Nacht im Zimmer verbracht. Wunderbar. Mhm.
1: Sehr schön. Martin, ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt? Oder fällt dir zum Schluss noch irgendwas ein, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, eine Sache, die die vielleicht noch mal ganz gut zusammenfasst, worauf ich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, ist eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist. Es äh, gab ja zwei so Rebellion-Waves von der Extinction Rebellion, von dieser Graswurzelbewegung. Und da gab es eine Aktivistin, die ich selber auch gut kenne und schätze und die du unbedingt mal einladen solltest für ein Gespräch, äh, Malika Viraswami. Die stand da mit einem Schild, ich bin hier, weil ich Mutter Erde in mir weinen höre. Ja, mit so einem Pappschild vor dem Körper. Und dieser Spruch ist inspiriert von Thich Nhat Han, dem buddhistischen Lehrer, der ein Love Letter to the Earth geschrieben hat, in, in dem er eben sagt, wenn wir das retten wollen, was wir so schätzen, an den ökologischen Bedingungen auch für unser Leben, dann müssen wir Mutter Erde in uns weinen hören. Das heißt, ein Aktivismus, der sich nicht daraus speist, aus der Angst, dass mir Natur als Ressource verloren geht, sondern aus einer tiefen Resonanzbeziehung mit dem, was ich um mich herum als lebendig erlebe. Das ist eine Kraft, die ich uns allen wünsche.
1: Das sind wunderschöne, wichtige Worte. Ich glaube, diese, ja, diese Energie hat so viel mehr Kraft. Absolut. Und mhm. ist so positiv. Martin, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und einen spannenden Weg auch mit deiner Transformation Experience. Hm. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, danke da schön. Kommt. Vielen Dank für das Interview. Hm. <lacht>
1: danke schön. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.